0: Insofern ist das natürlich eine Frage der Zusammenarbeit, aber auch einfach der Vernunft und der Einsicht, dass natürlich Klimaschutz nicht an Landesgrenzen Halt macht. Wir sind bei diesen Themen immer außerordentlich unkompliziert. Also unsere Gremien tagen regelmäßig, wir haben einen sehr engen Austausch und da guckt jetzt auch keiner, was bei dem anderen gerade auf dem Teller liegt, sondern es geht einfach darum, die Dinge wirklich gemeinsam nach vorne zu bringen.
1: hallo, herzlich willkommen zu unseren Reviergeschichten. Mein Name ist Thorsten Knipperts und ich habe heute gleich zwei Gäste im Studio, die sich um CO2-Neutralität und grenzüberschreitende Energiekonzepte bemühen. Das ist gar nicht so einfach. Es geht um eine Kooperation mit unseren niederländischen Nachbarn und die Menschen im deutschen Herzogenrat und im niederländischen Kerkrade nehmen im Alltag überhaupt keine Grenze wahr. Aber für Wärmeströme ist halt auch im vereinten Europa an den Landesgrenzen Schluss. Bisher. Das soll sich nämlich ändern, wenn es nach Bürgermeister Dr. Benjamin Fadavian aus Herzogenrad und seiner niederländischen Kollegin Dr. Petra Dassenhausen im angrenzenden Kerkrade geht. Die beiden lassen uns heute hoffentlich an ihren Plänen für eine CO2-freie Zukunft in Herzogenrad teilhaben. Und wir lernen dabei gleich ein einzigartiges Energievorhaben kennen, eine grenzüberschreitende gemeinsame Wärmenutzung und damit herzlich willkommen in unserem Podcast. Herr Dr. Verdavian und Frau Dr. Dassen, hi. Hallo, schön Hallo. hier zu sein. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich fange mal mit äh, Ihnen an, Herr Dr. Fadavian. Sie sind seit knapp drei Jahren Bürgermeister von Herzogenrath. Mhm. Zur niederländischen Nachbarstadt Kerkrade gibt es sehr enge Verbindungen, Bisher aber keinen Austausch von Energie
0: oder Kooperationen auf kommunaler Ebene. Ich gehe direkt rein. Warum ist das so? Naja, weil das ja alles andere als äh, selbstverständlich ist. Ähm, historisch gesehen äh, und natürlich auch aktuell sind es halt einfach zwei Staaten. Zwei Länder mit zwei Infrastrukturen, ähm, zwei Energieversorgungskonzepten. Das alles zusammenzubringen, macht man natürlich nicht von heute auf morgen. Ähm, und äh, wir haben uns da ein ehrgeiziges Ziel gesetzt und da wollen wir dran arbeiten.
1: Aber so gefühlt, also ich komme ja aus Mönchengladbach, da hat mal Ruhl Brauers gespielt aus Kerkrade und von dem weiß ich, es gibt eigentlich gefühlt gar keine Grenze dort bei Ihnen, oder?
2: Es stimmt, das ist auch eine schöne Errungenschaft seit vielen Jahren, obwohl wir in der Corona-Zeit leider doch wieder erfahren haben, dass es Grenzen gibt und die haben uns auch teilweise wieder zurückgesetzt. Aber Fakt bleibt, dass im tagtäglichen Leben der Menschen in Erkade und Herzograt die Grenze eigentlich nicht da ist. Das ist das Schöne an dem Raum. Das Leben in der Grenzregion bietet so
1: sehr viel. War der Raum denn eigentlich, ist er schon lange getrennt? So.
2: Das ist jetzt geschichtlich. Ne? Nach dem Wiener Kongress 1816 äh, oh. wurde Kerkrat und Herzograt geteilt. Eigentlich war das, war das ein Gebiet äh, unter der Herrschaft der Burg äh, und erst nach dem Wiener Kongress wurden die Landesgrenzen gezogen. Äh, also. ent entlang der Wurm und so weiter. Und dann wurden wir sozusagen getrennt geschichtlich. Und yeah. seither arbeiten wir ziemlich hart daran, das wieder rückgängig zu machen, kann man sagen.
1: Ja, Wahrscheinlich ist da mittlerweile dadurch, dass es getrennt ist, wahrscheinlich auch viel Bürokratie im Weg. Wenn die Energiewende in Europa überall geschafft werden und beschleunigt werden soll, behindert das ein bisschen. Und in Herzogenrat soll ja viel auf den Weg gebracht werden. Bis 2030 soll die Stadt klimaneutral werden.
0: Ja, das ist so. Also man 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 sieht es noch so ein bisschen. Wir haben äh, ja eine gemeinsame Straße, die Neustraße und da sieht man es noch, äh, weil die einen Lampen so ein bisschen gelblich schimmern und die anderen so ein bisschen weißlich. Ähm, also man sieht es tatsächlich auch auch optisch noch, dass da dass da eine Grenze ist. Ähm, da kann man allerdings auch den handelnden Personen keinen Vorwurf machen, weil natürlich die jeweiligen Rechtsnormen, das nationale Recht, auch das lokale Recht natürlich auch einfach äh, Vorgaben geben, ne, indem man sich aufhalten muss und ähm, das so ein Stück weit zu überwinden und für unsere Ziele dann ähm, dienlich zu machen, das ist unser Ziel und wir wollen tatsächlich ähm, bis 2030 klimaneutral werden. Es ist eine Zielsetzung, ähm, die wir uns gesetzt haben mit ganz vielen verschiedenen Maßnahmen der Energieversorgung, ähm, aber natürlich auch mit der Begrünung von öffentlichen Flächen und all dem, was damit zusammenhängt. Was denn für Projekte? Frage ich direkt mal nach. Naja, eines äh, ist, ist ja das, weshalb wir heute auch hier sind, ne? dass wir also ein ähm, an, an grenzüberschreitendes ja, Wärmenetz auch installieren wollen, aber wir haben davon ähm, unabhängig einen der größten Solarparks äh, in der ganzen Region bei uns im Stadtgebiet. Ähm, wir begrünen die öffentlichen Flächen, äh, wir stellen natürlich auch die städtischen Fahrzeugflotten auf Elektromobilität um. Wir machen ein umfangreiches Klimamanagement. Wir stellen uns bei allen politischen Entscheidungen immer die Frage, welche Auswirkungen hat das auf Klimaschutz. Wir fördern Balkonkraftwerke und ganz viele kleinere Möglichkeiten, seinen Anteil zu beizutragen. Also ganz viele verschiedene Dinge, die die Stadt so auf den Weg bringt und das auch mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen. Das macht sehr viel Spaß.
1: Gibt's das dann alles in gerade auch? Alles das Gleiche oder gibt's da Das auch Letzte,
2: das ist wieder eine neue Idee, die hatte ich noch nicht gehört, aber die inspiriert dann wieder. Aber natürlich, guck mal, die Klimaaufgabe ist natürlich nicht staatlich begrenzt. Die haben wir in den Niederlanden genauso und da haben wir auch eine starke Herangehensweise, die sehr ähnelt mit dem, was mein Kollege gerade gesagt hat. Das Ziel ist, die Klimaneutralität zu erreichen, wo man auch sagen muss, dass tagtäglich, wenn es mal wirklich schwere Regenschauer gibt, die Bürger und Bürgerinnen auch sehr viel davon merken. Wir haben geregelt in der Region sehr viele Wasserschäden und wir sozusagen auch tagtäglich, nicht tagtäglich, aber geregelt damit zu tun haben, zu kämpfen haben, was Klimawandel bedeutet. Und wir hoffen auch, dass das den Bürger und Bürgerinnen auch näher bringt zu dem, was wir gemeinsam ja, erarbeiten und schaffen müssen. Weil das ist manchmal auch nochmal so eine richtige ähm, Ermutigungsarbeit, ne? dass mhm. wir auch sehen, wir müssen unser Leben ändern. Wir müssen, wie wir uns verhalten, wie wir leben, da müssen wir andere Chancen, andere, äh, andere Wahlen treffen, sonst wird sich nichts ändern. Ne? Wenn wir einfach weiterhin fliegen, wie bisher dann können wir über die äh, Wasserschäden klagen, wie wir wollen. Aber dann ändert sich das nicht. Und das ist schwierig, weil was, was ist schon der Einfluss von einem Individu, das mit einem Haus etwas bewirkt? Ne? Aber mhm. wenn jeder so denkt, dann passiert gar nichts. Und das ist auch die Öffentlichkeitsarbeit, die wir auch äh, nebenbei leisten müssen. Ne? Die auch nicht einfach ist in einer Region, wo auch sehr viele Existenzfragen leben. Ne? Wo auch sehr viele Leute damit zu tun haben, überhaupt im Leben, äh, ja, die richtigen Wahlen zu treffen und und auch damit fertig zu werden, mit, mit wenig Einkommen äh, das Leben auch darzustellen, das ist wirklich nicht einfach.
1: Viele Städte wollen ja in absehbarer Zeit CO2-frei sein, dazu gehört mehr als äh, die Energiegewinnung. Das wissen wir, aber was gibt es vielleicht
0: noch für Pläne, um CO2-neutral zu werden? Ja, ist ja genau so, wie Sie es sagen. Ne? Die die ähm, Energiegewinnung ist das eine, aber am Ende des Tages ähm, darf man sich ja auch nicht in die Tasche lügen. Ne? Wenn wir eine ähm, klimaneutrale Energiegewinnung haben, aber trotzdem Verbrennermotoren durch die Stadt fahren, äh, wenn klimaschädlich gebaut wird und wenn viele andere Dinge noch dazukommen, dann ist man ja nicht wirklich klimaneutral. Also insofern darf man da auch kein Greenwashing betreiben. Also es ist ein ganz wichtiges Ziel, das wir uns setzen. Und genau deshalb... Ähm, arbeiten wir ja eine Klimastrategie ab. Ne? Also ähm, klimafreundliches Bauen, aber gleichzeitig auch äh, klimafreundliche Erscheinungsweise der Stadt, äh, Mobilität, Umstellung und am Ende des Tages natürlich auch die Energie. Und das immer in Abstimmung mit Kerkrade?
2: Nein, Es gibt natürlich auch noch viele staatliche Aufgaben, so wie mein Kollege das schätzt. Das sind die Aufgaben, die in Deutschland gestellt werden. Die sind in den Niederlanden ähnlich, da arbeiten wir auch separat dran. Und was uns verbindet ist, dass wir im Moment versuchen, die, vor allem die industrielle Restwärme, die es in der Nähe von Herzograd und Kerkrade gibt, dank des Werkes von saint gobain ein größerer Glashersteller, wo auch eine schöne Geschichte dran ist, weil nach den nach den Schließungen von den Minen wurden auch viele Minenarbeiter in dem Werk, äh, konnten da arbeit arbeiten. In dem Sinne ist es auch ein historischer Ort, wo Kerkrad und Herzograd schon zusammengekommen sind. Und im Moment ist es so, dass Saint-Gobain äh, durch die Herstellung von äh, Glas sehr viele Restwärme produziert. Und die Restwärme wird nicht genutzt. Oh. Noch nicht. Und da haben wir uns äh, gemeinsam überlegt, äh, übrigens macht Kerkrade das nicht allein, wir machen das in der Region Kerkrade gemeinsam mit den Gemeinden äh, um uns herum. Wir nennen das der Parkstadtverband, äh, wo auch sehr viele mit dran arbeiten, wo wir im Moment versuchen mit Herzog und saint Goubert zu gucken, ob wir diese Restwärme, die Saint-Gobert produziert, ob wir die nutzen können für sowohl Herzogenrat als Kerkrade.
1: Jetzt höre ich Saint-Gobain. Ich weiß, dass die Nibelsteiner Sandwerke noch da sind. Das ist ja auch alles energieintensiv. Also umso besser, dass man da so einen großen Solarpark hat. Und nochmal umso besser, dass man dann sagt, okay, wenn da so viel Wärme produziert wird, die können wir ja vielleicht nochmal anders nutzen. Das sind die Lösungen, an denen Sie jetzt gerade arbeiten. Genau, ja?
2: genau. Und solche Lösungen sind natürlich nicht neu. ne? In den Niederlanden zum Beispiel, und das wird in Deutschland nicht anders sein, gibt es schon viele Beispiele von Nutzung von industrieller Restwärme. Was neu wäre in diesem Ansatz wäre, dass wir das grenzüberschreitend äh, machen. Und was natürlich auch lobenswert ist, dass auch die gebär und Rad in dem Fall auch sagen, wir gucken auch gern gemeinsam, ob es da Möglichkeiten gibt. Man könnte auch sagen, wir nutzen die Restwärme nur für Rad ausschließlich, ne? dann würde ich hier heute nicht so sitzen. Das hat auch damit zu tun, dass wir sehr lange gemeinsam in Eurode-Verband zusammenarbeiten und uns auch gemeinsam Konzepte erarbeiten.
1: Das wollte ich gerade fragen. Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Wie bekommt man das alles miteinander verbunden,
0: sodass alle auch ihre Bedürfnisse unter einen Hut bekommen? Naja, also ich meine, es ist genau so, wie, wie Petra das sagt. Auf der anderen Seite ist es einfach so, wenn man jetzt... Um das Werk von Saint-Gobain oder die Nivelsleiner Sandwerke mal so einen Kreis zieht, dann ist fast die Hälfte von dem Kreis in den Niederlanden. Also, es hat ja auch was mit der, einfach mit der reinen Distanz zu tun, ne? Viele Orte in den Niederlanden sind nun mal von Saint-Gobain oder den Sandwerken näher, ähm, äh, als mancher Orte in Herzogenrath. Insofern, insofern ist das natürlich eine Frage der Zusammenarbeit, aber auch einfach der Vernunft, äh, und, und, der Einsicht, dass natürlich Klimaschutz nicht an Landesgrenzen halt macht, ähm, wir sind bei diesen Themen immer außerordentlich unkompliziert. Also unsere Gremien tagen regelmäßig, wir haben einen sehr engen Austausch und da guckt jetzt auch keiner, was bei dem anderen gerade auf dem Teller liegt, sondern es geht einfach darum, die Dinge wirklich gemeinsam nach vorne zu bringen und das haben auch alle verinnerlicht und gerade bei so einem ja. Thema, das dann nicht gerade in ein paar Wochen bearbeitet ist, ja. sondern das einen hohen Technischen Aufwand, Studien, rechtliche Hintergründe, ganz viel Projektarbeit mit einem langen zeitlichen Horizont erfährt, wissen alle, dass es das nur zusammengeht. Da braucht man wahrscheinlich
1: dann auch eine gute Basis. Wenn es so viel technischen Background braucht, muss man ja auch seine Leute haben, die sich damit auskennen und die müssen dann auch eine Sprache sprechen.
2: Ja, wir sprechen viel Deutsch. <lacht> An den Niederländisch arbeiten wir noch. Nein, das ist jetzt ein Scherz. Wir haben äh, ein bisschen. Ja, das habe ich auch gehört. Das ist heel mooi. <lacht> Wir haben in, in Kerkrade, wie gesagt, arbeitet in einem größeren Verband von Parkstadt zusammen. Das sind sieben Kommunen auf niederländischer Seite, wo wir unser Wissen auch äh, zusammengelegt haben. Ne? Genau in diesen Fragen, die auch Kommunen übersteigend sind, haben wir das schon gemacht. Und dieser Parkstadtverband arbeitet jetzt mit Kerkrade und Herzogenrat zusammen äh, in dieser Machbarkeitsstudie, die wir im Moment ausführen. Na, und die Studie, die, die muss uns zeigen, ob unser Plan ausführbar ist. Und im Moment sieht es danach aus, dass es sich lohnen würde. Wir haben so erste äh, grobe Ergebnisse, die zeigen, dass saint Gobert hat wirklich viel Restwärme. Mhm. Das äh, ist im Bereich von 5 bis 15 Megawatt thermische Energie und wir haben mal in den Modellen gerechnet mit 10 Megawatt thermische Energie und mit diesen 10 Megawatt könnten wir, wenn wir diese Wärme kontinuierlich abnehmen von Saint-Gobain, da muss man natürlich noch klären, wie man das im Sommer macht, ne? Ja. Da muss man die Wärme irgendwie lagern, aber damit könnten wir 5000 Häuser in Herz und Kerkrade gemeinsam erwärmen. Das sind natürlich schon mal gute Zahlen.
1: Ja. Hört, hört sich gut an. Und was unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer jetzt leider nicht sehen, deswegen sage ich es nochmal, es herrscht hier sehr viel Übereinstimmung zwischen äh, Ihnen beiden. Das ist fast das, langweilig, ne? Nee, das ist, das ist Politisch
2: sehr unangenehm, wenn die Leute sich immer verstehen. Das ist aber, was die Menschen wollen. Die Menschen wollen keine Politik, die polarisiert. Die Menschen wollen, dass wir unseren Aufgaben gerecht werden. Und das können wir nur machen, wenn wir zusammenarbeiten und aufeinander hören.
1: Und dass man die gemeinsam angeht, ja, ne? auf äh, jeden Fall. Das wirkt hier Definitiv so. Jetzt stellen wir die Aufgaben mal ganz kurz zurück. Jetzt wollen wir noch was äh, zu Ihnen persönlich erfahren. Ähm, ich fange mal mit Ihnen an, Herr Fadabian. Sie sind in Aachen aufgewachsen, haben Jura studiert, sind jetzt Bürgermeister der Stadt Herzogenrath. Wie war der Weg dahin? Zum Bürgermeisteramt? Hm.
0: Der war... Oder insgesamt auch in die arbeitet. Politik. Oder insgesamt arbeitet. in die Politik. Also vielleicht ganz spontan Bürgermeisteramt ist ein wunderbares Amt, ganz ganz toller Beruf. Bin freue mich jeden Tag darüber und äh, der Weg dahin ist wie zu fast allen Berufen ja selten im Detail zu planen. Mhm. Und so war das bei mir auch. Ich habe Jura studiert, habe mein Referendariat gemacht, promoviert und als ich mit allem fertig war, kam eine Woche später ein Anruf aus Herzogenrath. Kannst du dir vorstellen, hier zu kandidieren? Ich habe damals noch in Aachen gewohnt. Dann habe ich mir ein Auto genommen, bin durch Herzogenrath gefahren, habe mir die Stadt angeguckt und habe gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Und dann habe ich alles daran gesetzt, dass das klappt und habe ähm, die Stadt kennengelernt, habe unglaublich viel Freude dabei gehabt, Menschen kennengelernt und dann war der Wahlabend und dann hatte ich auf einmal eine Mehrheit und dann <lacht> war ich Bürgermeister. Auf einmal, so, auf einmal hey. war ich Bürgermeister. So, 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 die Überschrift. So, ja, ein bisschen ein bisschen ist das so. Ähm, und es ist äh, schön. Ich kann das gar nicht anders sagen.
1: Also wenn wir richtig ja. recherchiert haben, sind Sie schon mit 16 oder kurz vor Ihrem 16. Geburtstag äh, in die SPD eingetreten. Ja. Man muss ja irgendwie auch schon mal ein gewisses politisches Interesse
0: haben, sonst wird man ja nicht einfach so Bürgermeister. Ja, das war auch so und das, das ist ja ähm, Voraussetzung dafür, dass man sich natürlich für die Dinge auch interessiert. Aber am Ende des Tages war das bei mir tatsächlich so, dass ich nicht geplant hatte, unbedingt eine politische Karriere anzustreben, sondern okay. mein Studium hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr gerne Jura studiert, habe auch mich sehr gerne wissenschaftlich damit beschäftigt, habe auch viele Dinge, als ich in den Anwaltsberuf reinschnuppern durfte, in den Richterberuf und in vielen anderen, habe ich mich wirklich auch sehr dafür interessiert und die Zusammenhänge sehr gemocht und deswegen war das nicht so, dass ich da alles dran gesetzt hätte. Ich war auch nie zum Beispiel Mitglied eines Stadtrates. Mhm. Das bin ich vorher nicht gewesen oder Fraktionsvorsitzender oder sonst wie. Das habe ich alles nicht gemacht.
1: Hätten Sie sich das sonst noch mal überlegt mit der Kandidatur? Weiß ich nicht, aber ich glaube, <lacht> dass manche Dinge so
0: kommen, wie sie kommen und da muss man halt das Beste draus machen. Ne? Ja. Ähm, ich bin froh, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ich, ja. Wie war das bei Ihnen? Ich war auch nicht im
2: Gemeinderat oder Stadtrat oder irgendwie. Ich bin auch sozusagen irgendwie in diesen Beruf reingerutscht, wobei man sagen muss, dass man in den Niederlanden nicht von der Bevölkerung direkt gewählt wird, sondern es ist eine indirekte Wahl. Der Gemeinderat wählt seinen Bürgermeister. Mhm. Das ist ein normales Bewerbungsverfahren, wo Menschen sich melden können, wo dann Bewerbungsgespräche stattfinden und wo man dann gewählt wird vom Gemeinderat. Und ich habe meinen ersten Bürgermeisterposten, habe ich vor Jahren angetreten, in einer anderen Gemeinde in der Nähe von München-Gladbach auf niederländischer Seite, die Gemeinde Besel. Mhm. Da habe ich das Fach gelernt, bin ich also wirklich reingestolpert, so wie Benjamin das auch in der Rat erzählt. Und äh, nach acht Jahren äh, kam dann die Position in Kerkrade frei. Und äh, da gerade die Stadt ist, wo ich geboren bin, war das natürlich ein spezieller Anreiz. Und dann habe ich mich da beworben und wurde dann auch vom Gemeinderat 2019 gewählt.
1: Aber jetzt gibt es so viele Gemeinsamkeiten, Sie haben nicht auch Jura studiert?
2: Nein, 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 noch schlimmer.
1: Jetzt kommt's.
2: Politische Wissenschaft. <lacht> Aber an der RWTH Aachen, ja,
0: okay. also
2: das muss man auch noch dazu sagen. Und wo ich eine sehr gute Ausbildung am Hochschuldidaktischen Zentrum gehabt habe danach mit einer eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle und danach meine Promotion da auch gemacht habe.
1: Ja. Wohnen Sie beide auch in den Städten, in denen Sie Bürgermeister sind?
2: In den Niederlanden ist das Pflicht. Da muss man äh, leben in der Stadt, wo man auch Bürgermeister ist. Also man zieht auch um, sonst geht das nicht.
1: Okay.
0: Ja. Also ich weiß gar nicht, ist ist es ist nicht Pflicht, ja. aber es ist schon Radfahren. Ne? Genau, so ist es. Es ist nicht Pflicht, aber ich wohne natürlich auch in der Zungenrat. Klar.
1: Also da bekommt man dann hautnah mit, was die Menschen umtreibt. Äh, kommen die dann auch manchmal auf der Straße und sagen: äh, Hör mal, lieber Bürgermeister oder hör mal, liebe Bürgermeisterin, äh, mach doch mal da.
2: Klar, so ist das. Ne? Wenn man mit dem Hund spazieren geht oder man geht einkaufen, dann ist man dann ist man mit Leuten in Gespräch und das ist auch gut so. Ne? Und wenn man mal keine Zeit hat, dann muss man das auch ehrlich sagen. Aber diese diese ähm, Nähe zu den Menschen ist unheimlich wichtig in dieser Zeit, wo sehr viele gerade eben großen Abstand erfahren zu Institutionen und zu Behörden. Ich, ich schätze das sehr.
0: Ja, das ist so. Klingeln auch an der Tür. Ja? <lacht> ja. Und äh, sprechen dann an, aber es ist schön. Also, und was, was fragen die dann an der Tür? Ach, alles Mögliche. Also ich meine, es ist ja so, man, man lebt ja. Nicht im luftleeren Raum. Also wir sind ja auch Bürgerinnen und Bürger, so wir gehen ja auch einkaufen so und ähm, wir kommen auch irgendwann nach Hause und bei uns brennt auch irgendwann das Licht und wir haben auch Nachbarn, die man kennt und die haben Leute, die man kennt und äh, dann komm, wegen, wegen alle Möglichen wird man angesprochen.
1: Aber das wollte ich gerade sagen, also Sie sind ja nicht nur Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sondern auch Menschen, die vielleicht auch mal äh, Privatleben haben. Hat man das?
2: Das ist schwierig in einer Kommune. Das ist wirklich schwierig, weil zum Beispiel überall, wo ich bin, sehen die Leute auch immer die Bürgermeisterin und gibt es immer auch Fragen. Und da muss man schon mit leben können, da muss man mit umgehen können, sonst macht diesen Beruf keinen Spaß. Mhm. Man kann das nicht abschalten, das würde auch nicht passen. Dann würde ich empfehlen, suchen einen anderen Beruf. Ja? ja, ja, Privat und beruflich, es geht wirklich ineinander. Dafür es aber auch Urlaub, ne? Den habe ich gerade gehabt. Da kann man schon mal weit weg, kann man abschalten. Aber sobald man zurück ist in der Gemeinde, ist man wieder, ist der Knopf, geht der Knopf wieder on, sozusagen.
1: Aber wenn man dann doch mal privat ist, was machen Sie in der Freizeit?
0: In also der knappen. In der eigenen Stadt? ist man tatsächlich nicht privat und dann ist auch Freizeit schwierig, denn man, wenn man durch die Stadt geht oder fährt, dann sieht man hier ist ein Schild schief, da hängt irgendwas nicht so wie es sollte, da gibt es irgendein Bauprojekt. Also in der eigenen Stadt ist nicht viel mit Freizeit. Gibt es denn trotzdem Hobbys?
2: Ja, ich bin in der eigenen Stadt in einem Orchester drin, spiele Geige und in dem Orchester war ich als Kind auch drin. Und da bin ich jetzt nach 20 Jahren wieder zurückgekommen und äh, das ist einfach sehr schön. Aber da wird man auch manchmal während der Probe angesprochen auf etwas, was den Leuten ärgert, das muss man dann auch äh, akzeptieren, aber das geht. Das macht, vor allem haben die auch viel äh, Respekt oder haben Verständnis dafür, wenn ich mal abends nicht kommen kann bei der Probe. Mhm. Äh, aber ich mache das auch bewusst, weil äh, mir die Musik sehr viel Spaß macht und ich auch geschichtlich mit dem Orchester verbunden bin. Äh, das ist schon, ansonsten wandere ich viel und lese unheimlich gerne.
0: Ja. Und bei Ihnen? Mit dem Lesen ist es genauso. Und was ich tatsächlich auch sehr gerne mache, ist Schachspielen. Ich tauche auch oh, das ab und zu beim Herzograter Schachverein auf. Auch
2: online auch, ähm, oder nicht?
0: Online, aber auch dann beim Vereinsabend. Jetzt ist bald Eurode Schachturnier, da spiele ich auch mit. Das, da willst du auch gewinnen, ne? Ne, Gewinn werde ich nicht schaffen. <lacht> ja. das, das, das ist klar, aber das, das macht mir ganz viel Freude.
1: Ich hatte mal mit einem Kollegen so einen kleinen äh, Schach-Podcast, wo wir über ja? alles geredet haben, außer über Schach.
2: Ja, das macht dann Sinn.
1: Ja. Der hieß, Kann man den hören? Irgendwo? Der hieß Turm auf C19. Ich glaube, den gibt es mittlerweile nicht mehr zu hören. Gut Und gut. alle, die sich mit Schach auskennen, wissen, äh, das Feld C19 existiert nicht. In der Tat. Ja. Kommen wir zurück äh, zum Thema Klimaschutz, erneuerbare Energien. Gerade für Familien, für die nächsten Generationen spielt das äh, ja auch eine immense Rolle und heute fallen Entscheidungen, die die Zukunft prägen werden. Wie beurteilen Sie als Bürgermeister von Herzogenrat die Entwicklung von Herzogenrat?
0: Im Bereich Klimaschutz, meinen Sie? Mhm. Sehr positiv. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir als Stadtherzog einen großen Vorteil haben. Und zwar ist das die Hochschulnähe. Da können wir natürlich gerade im Bereich Energieversorgung, erneuerbare Energien, einfach ganz viele Synergien erzeugen. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir haben eine sehr aufgeschlossene Bürgerschaft, die die Dinge auch sehr wahrnimmt. Das ist auch mal ganz wichtig, dass man diese Dinge ja auch miteinander diskutiert, dass es nicht irgendwie zu Verwerfungen führt. Der eine will das nicht oder der andere will das nicht oder irgendwie ein Bauprojekt oder ein Wind ratiert für zu riesigen Problemen, sondern dass man die Dinge wirklich ernsthaft so auf die Kette bringt, dass sie nicht zu einer Spaltung führen. Und da, glaube ich, sind wir in Herzogenrath sehr gut unterwegs. Da ist man in
1: der Stadt vielleicht manchmal auch in einer schwierigen Position, wenn ich, ich bleibe jetzt mal äh, bei Herzogenrad, äh, Saint-Gobain will äh, glaskünstig herstellen. Die Nibelscheiner Sandwerke wollen Sand verkaufen. Der Wasserverband als Klärwerkbetreiber will dann die Kläranlage regenerativ betreiben. Äh, Siemens Energy will die Komponenten verkaufen. Äh, muss man da manchmal so ein bisschen äh, Vermittler spielen?
0: Oder ja. immer? Ja, absolut. Aber das ähm, liegt natürlich auch in der Natur der Sache, weil wir als Stadt natürlich auf allen Dingen, die sich in unserem begrenzten städtischen Raum abspielen, in irgendeiner Art und Weise involviert sind und da verschiedene Interessen aufeinander stoßen. Trotzdem muss ich sagen, ähm, gerade in diesem Bereich ist die Professionalität außerordentlich hoch. Ähm, äh, alle wissen, man sieht sich immer 27 Mal im Leben, ähm, also da irgendwas durchzuboxen, das ist jedenfalls bei uns äh, nicht so die Art, sondern das wird schon gemeinsam gemacht, da lege ich auch Wert drauf und das verlange ich auch ein Stück weit von allen Beteiligten, die sich in der Stadtherzogenrat einbringen, dass man immer auch die Interessen des anderen mitdenkt und dass man dann zu gemeinsamen Lösungen kommt.
1: Wie ist das in Kerkrade, Frau Dassen? Sie sind seit vier Jahren Bürgermeisterin dort. Hat da auch die Stadt die Steuerung der Energiewende in der Hand oder wie ist das? Ja, da die wird auch von der
2: Provinz und von, von, von Den Haag aus auch ziemlich gesteuert und das ist auch gut so, ne, weil wir natürlich unsere Aufgaben haben. Für Kerkrade sind da zwei explizite Herausforderungen. Die eine ist, dass Kerkrade sehr stark bebaut ist. Windräder sind politisch umstritten. Auch von der Bürgerschaft nicht immer ganz gut angenommen. Das ist natürlich eine Herausforderung, auch mit der Entwicklung des Einstein-Teleskops, was wir in der Region unheimlich gerne äh, heranschleifen äh, möchten oder wie sagt man das auf gut Deutsch? Ähm, das ist ein Teleskop, das die äh, Beben tief in der Erde äh, misst. Mhm. Und dieses Teleskop hat natürlich auch Folgen für äh, die Möglichkeit, Windräder äh, aufzustellen, weil Windräder möglicherweise auch diese Bebungen oder diese die Trillingen, sagt man auf Niederländisch, dann auch wieder beeinflussen. So, also das ist eine Thematik, die uns beschäftigt. Die andere ist auch, dass die Stadt Kerkrade auch viele sozialökonomische Herausforderungen hat und wir auch da wirklich mit beachten müssen, dass durch Klimagerechtigkeit auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit sein muss. Ich habe da eher schon darauf angedeutet wenn Leute am Existenzminimum arbeiten oder leben, dann ist es nicht eine Frage des Wollens, ob ich mein Haus saniere und klimagerecht gestalten, sondern des Nicht-Könnens. Und da müssen wir auch gemeinsam mit den Bürgern und Bürgerinnen so arbeiten, dass wir das ermöglichen und nicht mit dem Zeigefinger hinstehen. Das ist nicht die gute Herangehensweise.
1: Und das ist ja, glaube ich, auch ein, ein Grund ist jetzt zumindest bei mir schon so angekommen, dass es eben diese Kooperation gibt der Nutzung der gemeinsamen Abwärme von Saint-Gobain. Das ist sozusagen das Vorzeigeprojekt. Die Grenzen der interkommunalen Zusammenarbeit spielen da eine große Rolle. Was sind die Schwierigkeiten?
2: Was uns äh, die Machbarkeitsstudie bis jetzt zeigt, ist, dass es möglich ist. Und das ist immer sehr erfreulich, weil man da auch wieder positive Energie von kriegt. Rechtlich ist es möglich. Es gibt nochmal ein Anzahl von steuerlichen Fragen, die man klären muss, aber die sind zu überwinden, hat man uns gezeigt. Technisch geht es auch, das ist nicht schwierig, Wärme über die Grenze zu transportieren, weil die Grenze ist ja eigentlich nicht da. Ne? In der Landschaft ist die Grenze nicht, also ist es auch nicht schwierig. Ähm, Saint-Gobain kann auch genug liefern, das haben wir auch festgestellt. Wir müssen nur klären, wie wir, wenn wir im Sommer nicht so viel Wärme brauchen, wie wir die Wärme dann nämlich irgendwo äh, lagern, weil Saint-Gobain ist natürlich möchte auch eine äh, gesicherte. Lieferung haben ne? und nicht mal so, mal so. Ne? Und dann müssen wir vor allem die Fragen klären, wie wir das dann organisieren. Da muss man einen Wärmebetrieb äh, darstellen ne? und der muss natürlich äh, ja angesteuert werden. Das sind also Fragen, wo wir sagen, die erste Machbarkeitsstudie jetzt zeigt uns bald, dass es geht und dass es auch echt vielversprechend ist und dann gehen wir mit diesen Ergebnissen nochmal einen Schritt weiter auf Europa zu oder andere äh, Subsidienten und gucken, können wir jetzt mal in so eine Planbarkeitsstudie kommen, ne? wo wir sagen, ja jetzt kommen wir von A nach B und wie machen wir das dann? Insofern äh, sind wir da schon echt einen Schritt weiter.
1: Und Sankt muss logischerweise auch eng mit eingebunden werden. Ja,
2: auf, ohne Sankt geht geht's gar nicht. Äh, eigentlich müssen die jetzt hier auch am Tisch sitzen. Das ist dann <lacht> natürlich auch. Die müssen dann auch die Frage beantworten. Äh, die wollen das, ja, aber das müssen natürlich auch festlegen und für wie lange und so weiter und so fort.
1: Äh. Aber trotzdem ist es nur ein Teilprojekt auf dem Weg zur Klimaneutralität, richtig? Was gibt sonst noch für Projekte? Welche gehören dazu?
0: Also die Klimaneutralität ist natürlich ein großes Ziel so und wir haben äh, natürlich einige Projekte, die wir gemeinsam machen, aber wir haben natürlich auch viele Dinge, die wir äh, die wir einzeln äh, machen und äh, als Stadthetzung Rat, ich hatte es eben ja schon so ein bisschen ausgeführt, ähm, haben wir neben der Energieversorgung ja auch einfach noch ganz, ganz viele andere Bereiche. Ne? Also der Baubereich ist, ist zum Beispiel ein Thema. Ne? Klimaneutrales Bauen ist ein ganz großes Thema, da geht es um die Verwendung von Stoffen, da geht es aber natürlich auch um ähm, die vielen, de, 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 den vielen Schutt, der da entsteht und ganz viele andere Dinge, über die man so äh, gar nicht groß nachdenkt. Mobilität ist ein Riesenthema so, und da spielt natürlich rein ähm, das, was Petra eben sagte, ja, es können sich nicht alle ein E-Auto leisten Ja, äh, im Moment und ähm, Trotzdem wollen wir aber natürlich, dass in unseren Stadtzentren irgendwie die Emissionen nicht immer höher werden und äh, ähm, die Abgase irgendwie aufsteigen. Also ähm, das ist ein Thema, wo wir als Region, äh, als Städte Region Aachen, aber auch gemeinsam mit Kerkrad und den anliegenden Kommunen ganz viel zu tun haben. Wir haben einen grenzüberschreitenden Bahnverkehr, ja, einen grenzüberschreitenden Busverkehr. Wir haben aber natürlich trotzdem in unserer, ich nenne das jetzt einfach mal Vorstadtsituation, den Umstand, dass vieles ohne Auto trotzdem noch nicht geht. Und das müssen wir auch ganz klar adressieren. Und da sind jetzt in Deutschland ganz viele Dinge so in den letzten ein, zwei Jahren mit 9 Euro-Ticket und dann 49 Euro-Ticket schon so in Bewegung geraten. Wir haben aber trotzdem immer noch bei den grenzüberschreitenden Tarifen noch eine so ein Dickicht, das viele nicht durchschauen, was ich auch gut verstehen kann, weil es einfach kompliziert ist und wir haben zusätzlich zu dem äh, zu der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Deutschland Niederlande, unweit ja auch Belgien ja, die mhm. an, an Aachen also an unsere Nachbarkommune angrenzen die wir da auch noch mitdenken müssen also das alles ähm, wird die ganze Region noch ganz groß beschäftigen wie kriegen wir die Mobilitätswende eigentlich wirklich hin und ich mache mach's einfach mal praktisch, ähm, Neben den ganzen Konzepten und Linien und Überlegungen und Strategien mangelt es dann manchmal auch am Busfahrer, der krank ist. Ja, dann fällt hier eine Linie aus und dann fällt da eine Linie aus. Die Energieversorgung, die Mobilität, das Bauen, aber natürlich auch das klimagerechte Wirtschaften, das klimagerechte Verwalten. Und das alles sozusagen wie so einzelne Mosaikteilchen zu betrachten in so einer Gesamtschau, das ist natürlich eine ganz anspruchsvolle Aufgabe. Wir müssen es aber
2: auch attraktiv aber machen. Auch ne? sehr ja. Man nennt das dann das Daily Urban System. Wie gestalten wir das so attraktiv, dass wir den Leuten auch ermutigen, diesen öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen? Und zum Beispiel Herzog und Rat Kerkrade. Herzog und Rat hat einen, einen, einen Bahnhof, Kerkrade auch, aber über Herzog und Rat kann man sehr schnell über den ECE nach äh, Köln, Düsseldorf äh, und weiter in die Welt. Äh, und wenn wir jetzt einen guten Fahrradweg von Kerkrade nach Herzog und Rat legen, wo man sehr schnell mit dem Fahrrad zu diesem Bahnhof fahren kann.
1: Aber das stelle ich mir auch dann in der Praxis manchmal ein bisschen schwierig vor, wenn die Frage aufkommt, wer bezahlt jetzt zum Beispiel so einen Radweg, welche Fördergelder werden genommen, wer beschafft ja. die Fördergelder, wer Aber beantragt wenn wir das die? Aber
2: wenn wir das wollen, dann kriegen wir das hin ne? und dann beantragen wir das gemeinsam und mal zahlt der, mal zahlt der. Also da muss man echt Daran soll es nicht
1: scheitern. Haben Sie gerade ein Beispiel für Fördergelder, wo, wo was beantragt ist oder vielleicht sogar was bewilligt auf dem Weg?
2: Ja, die Machbarkeitsstudie von Saint-Gobain, die wurde von den niederländischen, äh, aus den RegioDeal-Projekten, das sind Projekten, die, die Den Haag äh, zum Beispiel, zum, zusammen mit den Gemeinden und der Provinz Limburg darstellt, um Regionen, die sich noch wirtschaftlich, ökonomisch, sozial aufarbeiten müssen, um denen zu stützen. Und da machen wir diese Machbarkeitsstudie im Moment raus. Und das ist gut, das ist schön, wir äh, machen. Wir machen das über diese Schiene und danach gehen wir wieder über andere Schienen, versuchen wir nochmal Subventionen zu bekommen. Ich denke auch, wenn an guten Konzepten und wenn ein guten Willen da ist, dann soll es daran nicht scheitern. Ähm, was mein Kollege gerade sagt in Herzograt, auch wie in Kerkrade. Ne, auch die die Sache ist, viele Häuser wurden äh, in den 60 er gebaut. Ne, viel sind jetzt sanierungsbedürftig. Das ist auch eine Riesenaufgabe. So haben wir zum Beispiel in Kerkrade auch ein Riesen-Europa-Projekt, was sehr stark gefördert wurde von der Europäischen Union, wo wir vier Hochbauhäuser abgerissen haben und von dem Schrott dieser vier ein neues dargestellt haben. Das ist auch so ein Förderprojekt, wo man gucken will, wie kann man mit Baumaterialien, die es schon gibt, wieder neue Wohnungen herstellen. Das ist echt ein Vorzeigeprojekt geworden, wo auch die Leute, die jetzt in diesem äh, Bau wohnen, auch andeuten müssen, wenn ich da wohnen möchte, muss ich auch klimagerecht denken und handeln. Ist also auch so ein kleines Bewerbungsverfahren, ist auch eine eigene Wasserleitung äh, äh, und so weiter und so fort. Und das sind schon gute äh, Herangehensweise, wo wir echt in den Niederlanden bezüglich mit den Wohnungskooperationen dran arbeiten müssen, dass wir die Wohnungen auch klimagerecht sanieren. Sonst haben wir nachher die Wärme über Saint-Gobain vielleicht klimagerecht danach geliefert. Aber wenn die Häuser nicht saniert sind ne, und es über alle Ecken und Enden wieder rausgeht, dann ist das auch verlorene
1: Mühe. Dann bringt es nichts.
2: Dann bringt es nichts. Also wie Benjamin sagt, wir müssen an verschiedenen Baustellen gleichzeitig bauen.
1: Wird so ein Förderbescheid, wenn der positiv beschieden ist,
0: gefeiert? Ja, also ähm, wir haben ja zum Beispiel ähm, aus, von der BAFA, also das sogenannte Starkprogramm programm ähm, als Stadtherzungenrat, haben wir da ähm, viel Geld bekommen und äh, das, da freut man sich dann, wobei wir alle so eingestellt sind, sagen wir mal, nach dem Förderbescheid, ist vor dem Förderbescheid, <lacht> also freuen ist ja immer so eine Sache, ne? in der Zeit, in der man sich freut, kann man ja nicht am nächsten Projekt arbeiten, also insofern... Ähm, wir freuen uns, aber nicht zu so lange, weil es soll ja weitergehen. Wie lange dauert das denn eigentlich so von der Idee bis zu einem positiven Bescheid? Also das ist sehr unterschiedlich. Wir hatten jetzt bei diesem Starkprogramm, was ich eben erwähnt habe, einen sehr rührigen technischen Beigeordneten, da haben wir das große Glück wirklich, dass wir auf ihn zurückgreifen können, der das mit ganz viel Energie vorangetrieben hat, hinterhergegangen ist und die nicht immer sehr einfachen Anträge auch mit sehr viel Energie ausgefüllt hat. Das lässt sich wirklich kaum sagen. Das hängt davon ab, mit wie viel Ressourcen man es selber schafft, die Anträge natürlich zu bearbeiten, ob Dinge nachgeliefert werden müssen und mit wie viel Ressourcen und mit wie vielen Möglichkeiten und auch in welcher Höhe einer Summe, die dann zur Verfügung steht, sozusagen der Fördermittelgeber operiert. Und das kann von über Monate bis hin zu mehrere Jahre, kann das alles dauern, je nach je nach Projekt. Wie lange war das jetzt? Wann haben wir damit begonnen? Ich würde sagen, ein gutes Jahr.
1: Okay.
0: Ja. Hätte ich gedacht, das dauert
1: länger. Aber ist ja schön, wenn man dann auch so rührige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
0: hat, dann ist man gesegnet. Denn Klar, wobei, wenn ich da noch erwähnen darf, der eintreffende Förderbescheid ist sozusagen auch immer noch mit ganz viel Arbeit verbunden. Weil dann muss man gucken, wie das, was da drin steht, man wie man das so plant, dass man es auch gut umsetzen, umsetzen kann. Also insofern, wenn er dann da ist, sind auch noch ganz viele vorbereitende Schritte notwendig, um wirklich loslegen zu können.
1: Also gehört noch mehr gutes Personal dazu und das ja in Zeiten von Fachkräftemangel und der gestiegenen Nachfrage an Experten und guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch für den Strukturwandel im Rheinischen Revier. Gar kein leichtes Unterfangen, wahrscheinlich bei Ihnen beiden nicht, oder?
2: Dafür haben wir uns in, in, in der Region Parkstadt mit den sieben Gemeinden auch zusammengelegt und haben auch eine gemeinsame Organisation, wo wir dann auch äh, sozusagen gute Fachkräfte haben für sieben Gemeinden gemeinsam. Das ist schon echt ein wesentlicher Unterschied. Da ist auch enorme Energie drin und bin ich auch sehr dankbar für.
1: Suchen Sie trotzdem noch? Immer. Oder, oder, oder fertig? Immer. Wofür? Ja, immer. immer
2: wollen Sie die aktuellen Stellenanzeige ja, von Kerkert? Vielleicht ist, <lacht> die, vielleicht ist was
1: für mich dabei.
2: Also ich würde, Sie können bestimmt mal googeln, aber bestimmt im Moment, ich übertreibe nicht, wenn ich sagen, dass es bestimmt äh, fünf bis zehn Stellen zu besetzen gibt. Äh, also es ist schon echt eine Aufgabe.
1: Und in Rat. nach welchen
0: Fachkräften suchen Sie? Also bei uns wird es ähnlich sein. Ich vermute sogar noch ein bisschen mehr. Ich bin äh, am Wochenende nochmal die ganzen Ausschreibungen rausgegangen. Also ähm, aktuell Suchen wir einen ersten Beigeordneten zum Beispiel. Wir suchen aber, laufen zum Beispiel im Bereich Badebetrieb, im Ingenieurwesen. Das sind alles so, so, so Dauerthemen, die wir da mit uns mitschleppen, die aber dann, wenn man sich auf die Hinterbeine stellt, auch, auch gut klappen können. Aber es ist nicht mehr so wie früher, man, man haut eine Ausschreibung raus und zack, sind da 15 Bewerbungen. Man muss gucken, dass man sich die Beste aussucht, sondern es ist ganz anders geworden.
2: Man muss auch was bieten. ne? Also, es ist auch ein, ja, das ist so, ne? Die Leute wollen auch Energie am Arbeitsplatz haben. Es ist auch gut, dass man sich als Gemeinde darstellt, dass man auch gute sekundäre Arbeitsvoraussetzungen hat. Wir haben in gerade ein großes Programm über Wohlfühlen am Arbeitsplatz zum Beispiel, dass man auch gemeinsam Sport betreibt und so weiter. Nicht, dass das jetzt der sprengende Punkt ist und der große Unterschied macht, aber es hilft, wenn man auch das mit berücksichtigt.
1: Was hat Sie beide denn eigentlich persönlich bewegt? So ein nicht ganz einfaches... Unterfangen, so ein grenzüberschreitendes Projekt anzufangen.
2: Ja, war schwierig, es ist gerade schön. Ne? Ich finde auch, es ist so naheliegend und dann so kompliziert, weil es zwei Staaten sind und das finde ich eigentlich immer eine Herausforderung. Ne? Es sollte nicht so kompliziert sein. Und dann packen wir das an. Genau. Und guck mal, es kann auch sein, dass wir im Endeffekt sagen, es geht nicht. Aber ich bin immer so, wir müssen alles versuchen, damit es uns gelingt. Und wenn wir alles versucht haben, im Endeffekt klappt es doch nicht, dann ist das so. Aber nichts versuchen, das ist das Allerschlimmste.
1: Wie geht's weiter? Was sind die nächsten Schritte in Herzogenrath?
0: Naja, also wir ähm, haben jetzt erstmal sehr ähm, interessiert ähm, gehört, dass, es, dass die Machbarkeitsstudie quasi in den letzten Zügen ist. Und genau. die, die wollen wir dann natürlich auch gemeinsam mit Kerk gerade auswerten und dann werden wir schauen, was das dann äh, im Detail bedeutet. Ne? Wir werden natürlich als Stadtherzungsrat selber natürlich alle ähm, damit zusammenhängenden ähm, Projekte fortführen, die, die ich eben auch schon ähm, erwähnt hatte. Ähm, wir werden uns den Bereich Mobilität anschauen, die Energieversorgung insgesamt ähm, und an dem Ziel der Klimaneutralität in all diesen Bereichen weiterarbeiten. Wer hat diese Studie bezahlt?
2: Die wurde bezahlt aus den RegioDeal-Projekten auf niederländischer Seite, wie ich schon erwähnte. Und das ist auch gut so. Und äh, die nächsten Schritte machen wir dann wieder gemeinsam auf andere Weise. Aber das lag nahe dann, äh, dass wir da die Möglichkeiten in dem Moment hatten.
1: So viele Projekte für die Zukunft, ich kann mir vorstellen, dass man die nicht alle parallel angehen
0: kann oder vielleicht doch. Wie ist die Vorgehensweise? Ähm, ja, natürlich ist es beides. Ne? Ähm, also wenn wir uns natürlich die Mobilitätsprojekte anschauen, das sind natürlich andere Leute, als die die Energieprojekte machen ähm, und andere Projekte werden wieder von anderen gemacht. Also das alles wird schon gebündelt und läuft trotzdem irgendwie gleichzeitig. Also insofern, wir wir sind da quasi so aufgestellt, dass wir das alles gut bearbeitet bekommen, dass wir uns aber natürlich auch fokussieren können. Und müssen gut vernetzt sein.
2: Gut vernetzt sein Und wie ich schon sagte, der Öffentlichkeitsarbeit, ne, was wir tagtäglich selber und auch in unserem eigenen Verhalten ändern können. Da haben wir zum Beispiel in Kerkrade jetzt in September eine ganze Woche äh, zum Thema Kerkrade von morgen, schön auf Dialekt ausgesprochen, wo es ganz viele Workshops, Anreize gibt für Bürger und Bürgerinnen, um sich dem Thema Nachhaltigkeit auch mal, äh, ja da, sich damit auch mal auseinanderzusetzen, auch selber im tagtäglichen Leben. Und ich möchte benachdrucken, dass das wirklich noch äh, sehr viel äh, Zeit und aufwendige Arbeit ist, dass die Leute auch sehen, ich kann auch was dazu beitragen.
1: Jetzt sprechen die, habe ich das Gefühl, sowieso sehr häufig miteinander und äh, sind gut miteinander vernetzt und kommunizieren. Haben Sie trotzdem, Frau Dassen, einen Wunsch äh, für die Herzogenrater Nachbarn, was die Pläne für den Ausbau erneuerbarer Energien betrifft?
2: Ich hoffe, dass es dann uns das gelingt, ne, weil ich denke schon, äh, ich bin von Natur aus ein optimistischer Mensch. Ne, aber wenn man sich so mal ein bisschen die Zahlen und die Realität anguckt, was wir mit der Erde und mit dem Klimawandel jetzt bewirken, dann ist das schon... Echt eine große Herausforderung für uns, unsere Generation jetzt im Moment, um da beizusteuern und grundsätzliche andere Entscheidungen zu treffen. Und da fühle ich mich schon stark in der Verantwortung und finde ich das unheimlich schön, dass meine Nachbargemeinde, unsere Nachbargemeinde das auch so empfindet, dass wir auch gemeinsam diesen Weg gehen können. Es ist schwierig, man muss auch äh, daran arbeiten, dass den Bürgerbürgerinnen das auch äh, nahe gebracht wird, dass sie das auch so sehen. Man muss auch wieder neue Wege gehen und äh, das kostet viel Kraft und Energie und das ist nicht immer einfach und da muss man sich auch gegenseitig inspirieren. So leicht, äh, ne? alles ist leicht hingesagt, aber in der Ausführung ist es immer schwierig und da muss man sich auch gegenseitig helfen und das finde ich unheimlich schön, dass wir das sowohl auf deutscher Seite als auch auf niederländischer Seite in dem parkstadtverband auch gemeinsam haben.
0: Umgekehrt vielleicht auch was? Oder Also ich bin prinzipiell auch ein zufriedener und positiver Mensch und finde erstmal klasse, was wir so gemeinsam auf die Beine stellen. Das darf man sich, glaube ich, auch... Ähm, das darf man glaube ich nie aus den Augen verlieren und immer wenn wir sozusagen aus unserem Grenzgebiet so ein bisschen rauskommen, dann merken wir eigentlich wie besonders das auch ist, dass das über die Staaten hinaus so gut funktioniert. Ich weiß, dass ja gerade in Kerkrade, aber auch bei uns in Herzogenrath, wir aufgrund der Bergbauvergangenheit auch eine ganz bestimmte ja, Diskussionen haben, dass man das sozialpolitisch einbetten muss und wenn das so gemeinsam weitergeht, wie wir das bisher machen, und dass wir das auch sehr verträglich hinbekommen, dass wir das auch ohne große Differenzen hinbekommen, dass man auch in der Öffentlichkeit da gemeinsam, so wie jetzt hier in diesem Podcast, aber auch an vielen anderen Orten bei gemeinsamen Veranstaltungen bei Saint-Gobain, dass das gemeinsam kommuniziert, auch jeweils dann nach innen, dann macht mich das sehr glücklich und dann bin ich sehr positiv, dass das auch so gut weitergeht.
1: Kommen die Menschen auch manchmal und fragen, was ist denn eigentlich mit Arbeitsplätzen? Erhoffen Sie sich von den gemeinsamen Projekten da auch nochmal einen Push?
2: Ja, Arbeitsplatzmangel ist ja nicht so sehr das Thema im Moment. Ne? Wir haben ja eher Fachkräftenmangel. Insofern ist ja die wirtschaftliche Lage etwas, hat sich etwas geändert. Nichtsdestotrotz müssen wir daran arbeiten, dass wir als Region wirtschaftlich gut dastehen und attraktiv sind für die Betriebe, die sich bei uns niederlassen oder beziehungsweise die sich ja schon lange arbeiten. Und für Saint-Gobain das Werk, ja wir sprechen jetzt immer für das Werk, das müsste eigentlich für sich sprechen, hat ja auch eine eigene Aufgabe, um CO2-neutral zu produzieren und auch für Saint-Gobain wäre dieses Projekt, denken wir, unheimlich wichtig auch in, der, in, der, in dem Bestreben selber auch CO2 neutral zu produzieren. Insofern ist es, hat es was mit Attraktivität des Standortes zu tun.
0: Und was bei mir tatsächlich häufiger vorkommt, vielleicht bei dir auch Petra, ist, dass Leute fragen, ja ähm, ich möchte mir oder muss mir eine neue Heizungsanlage wahrscheinlich in fünf oder sechs Jahren oder so besorgen. Seid ihr denn dann schon so weit? Ja? Oder wann kommt denn die Wärme? Und so ja. weiter. Also da merke ich schon so ein dass großes, es lebt. So ein großes ja. Interesse. Ähm, ja weil das natürlich schon auch sich rumgesprochen hat, da gab es auch Zeitungsartikel drüber und die Leute haben das schon mit sehr viel Interesse zur Kenntnis genommen, ja. weil es ja wirklich ein sehr kluges Konzept ist und ich glaube, viele wollen auch, dass es losgeht, das wird natürlich, weil es nicht trivial ist, natürlich dauern, ne? ist klar. Aber ähm, ich merke da so eine, so, eine so eine positive Anspannung. Es
2: bewegt was, ne? Ja. Wir bewegen was gemeinsam und das sind langsame kleine Schritte, aber die müssen wir jetzt gehen, sonst haben wir im Endeffekt nicht diesen diese ja dieser, dieser wie sagt man das? Haben wir, dann gelingt es im Endeffekt nicht, um unsere Ziele zu erreichen.
0: Ja, vor allem, wenn ich jetzt noch ergänzen darf, wir haben schon so viel geschafft, ne? Wir haben Weiß nicht, ob Sie das mal gesehen haben. Ein, ein grenzüberschreitendes Business Center, ja. Das liegt in beiden Städten, liegt mitten auf der Grenze. Ja, ja,
2: aber die Toiletten sind ein, dann, äh, das ist, die sind dann auf der anderen Seite, ne? genau. Also man arbeitet in den Niederlanden und man geht auf die Toilette in Deutschland. Ne? Oder, oder umgekehrt. umgekehrt ja, ne? ja,
0: je nachdem, ob man Mann oder Frau ist. Es ist also ein ganz tolles, großes Business Center und äh, wir haben eine gemeinsame Straße, äh, wo auf der einen Seite Niederlande, auf der anderen Seite Deutschland ist und so. Und das hätte man ja so auch alles nicht quasi vorhergesehen. Und trotzdem hat auch das alles geklappt. Ne? Und dann kann auch die grenzüberschreitende Wärmeversorgung funktionieren. Das könnte ja auch ein äh,
1: Vorbild sein. Ich könnte mir vorstellen, gerade äh, was, was diese ähm, Wärmegewinnung, Fernwärme betrifft, dass äh, vielleicht auch mal andere Kommunen oder Städte, entweder in den Niederlanden oder aus Deutschland hinkommen und sagen und fragen, wie macht ihr das denn? Können wir vielleicht ein bisschen von eurer Wärme irgendwann abhaben? Ist das auch schon mal gekommen?
2: Symbolisch dann, ne? symbolisch von der Wärme sozusagen. <lacht> Weil wir müssen schon, wir sitzen hier als Behörde, ne? ohne den Betrieben würden es auch nicht gelingen. Ne? Also es fängt auch mit ja. der Bereitschaft ab von Betrieben. Ob ich jetzt die Nibelsteiner ob es Saint-Gobain ist, um jetzt auch diese Projekte mit uns zu machen. Und wir sind noch nicht so weit, dass wir den anderen zeigen können, wie wir es machen. Wir versuchen jetzt im Moment selber, dass es uns gelingt, das zu realisieren.
1: Aber gibt es manchmal andere Städte und Kommunen, die sagen, hey, das ist ja cool, wie ihr das angeht?
2: Vor allem im Hinblick auf Eurode, ne? Mhm. Diese, dieser dieser Verband Eurode, den wir geschaffen haben, wo wir auch gemeinsame Projekte machen, da ist schon viel Interesse dran. Ne? Und das haben unsere Vorgänger auch auch schon lange in die Wege geleitet. Und wir suchen jetzt nach Wegen dieses Eurode auch mit im Hinblick auf die Klimaaufgaben, die wir haben, aufzubauen.
0: Aber das ist nichts Ungewöhnliches, denn die Deutsch. Die niederländische Grenze ist ja nicht so kurz. Ne? wenn haben wir ja noch dann im Niederrhein und Richtung Niedersachsen oben. Da gibt es ja auch viele Grenzverbände. Und dass man sich da so ein bisschen gegenseitig mal beobachtet und guckt, was machen die denn, was machen die denn. Da gibt es auch ähm, Tagungen und Tagung. Inspirationssessions
2: und so weiter. Genau. Also ja. das
0: ist nicht ungewöhnlich.
2: Da sind wir, wir sind jetzt nicht die Ausnahmen. So wollen wir es auch nicht darstellen. Eigentlich sollte es ganz normal sein, dass man in so einem Raum, wo man so eng zusammenarbeitet und lebt, gemeinsame Sachen erarbeitet, ne? Eigentlich so ist, ist das, das gar nicht so außerordentlich. Sind
0: wir natürlich ganz besonders irgendwie.
2: Ne? Nein, also bitte. <lacht>
0: <lacht> Doch,
1: aber sie sind trotzdem keine Ausnahme, denn auch für Sie beide gibt's es jetzt äh, kurze und knackige Fragen mit der Bitte um ebenso kurze und knackige Antworten, denn das ist eine Rubrik in unserer Podcast-Reihe Reviergeschichten, die heißt kurz und knackig. Frau Dassen, was zeichnet die Menschen in Kerkrade besonders aus?
2: dass sie unheimlich stolz sind auf ihre Stadt.
1: Was zeichnet
0: die Menschen in Herzogenrad besonders aus? Dass sie sehr liebevoll sind, sehr fleißig, sehr pragmatisch und dass sie aus drei ehemaligen eigenständigen Kommunen zusammengesetzt sind und deswegen sehr vielseitig sind. Wo halten Sie sich am liebsten in Ihrer Stadt auf? Ich bin sehr gerne auf der Neustraße. Das ist tatsächlich die ähm, Straße, die, die uns beide verbindet ähm, und da auf beiden Seiten gerne. Frau Dassen,
2: Ich bin unheimlich gerne in der Anstel -Vallee. Das ist ein unheimlich, schöner, äh, äh, Wald, ein unheimlich schönes Waldgebiet, wo man sehr schön wandern kann.
1: Was ist Ihr liebstes Ziel in der Nachbarstadt, Frau Dassen?
2: Das sage ich mit einem Smiley, der örtliche Bäcker.
1: Hat er so gute Brötchen? Deutsche
2: Brötchen sind einfach himmlisch. Und wie schön ist es, wenn man am Sonntagmorgen frische deutsche Brötchen holen kann.
0: Und Ihr liebstes Ziel, Herr Fadavian, Das habe ich noch nicht ganz ausgemacht, weil ich immer wieder neue Orte kennenlerne in gerade zum Beispiel den Bowerway, den Springbrunnen, habe ich gestern kennengelernt und möchte ich mir noch mal anschauen, sehr schön. Ich
2: arbeite Ecke. noch daran, dass er jetzt sagt, das Fußballstadion <lacht> von, <lacht> von, Hoda, von Roda JC, weil ja. das ist
0: auch unser Club,
2: ne? Da muss ich noch dran arbeiten, ja, das merke ich. Auch mal rein. Ja,
1: ja gemacht. Warum nicht jetzt? Hänge ich einfach noch eine hinten dran, die mich persönlich interessiert, äh, Leibgericht des jeweils anderen Landes. Also was essen Sie am liebsten an niederländischen Spezialitäten, Herr Fadavian? Ähm Bami, Bami Schreiben? Ein <lacht> <Dann>
0: Barmischreif. Barmischreif <lacht> mm. und Pommes. Ja, großartig. Da geht nichts drüber.
2: Oh Gott, das wird jetzt echt gutes Niveau. Bratkartoffeln. Oh. <lacht> Bratkartoffeln sind goldig.
0: Flecker. Ja. Mm. Ja. Okay,
1: wir nähern uns aber auch schon dem Ende unserer Podcast-Ausgabe. Was denken Sie, Herr Fadavian? Wie stehen die Chancen, dass Sie in Herzogenrad die Klimaziele bis
0: 2030 Erreichen. Was ist die Vision? Also ich denke, wir werden die wesentlichen Ziele erreichen und gute Fortschritte machen. Und natürlich ist es wichtig, sich bei jedem Ziel, was man erreicht, auch immer ein neues zu setzen. Denn sonst geht man ja rückwärts. Also insofern die Aufgabe und die Arbeit an dem Thema, das ist das, ist das Ziel.
1: Und auch Sie tragen als Bürgermeisterin Verantwortung für den Klimawandel, engagieren sich für die Nachhaltigkeit. Welche Chancen geben Sie der geplanten niederländisch-deutschen Restwärmekooperation, Frau Daffen?
2: Ja, die schon gute Chancen, weil die Machbarkeitsstudie gibt schon echt äh, gute Hoffnung und ich denke, dass es uns echt gelingen kann und damit wäre das ein sehr schönes Projekt äh, im Hinblick auf Klimaschutz und grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Da bin ich schon echt optimistisch.
1: Das hier war auch ein sehr schönes Projekt. Das war nämlich unser Podcast Reviergeschichten. Vielen Dank, dass Sie beide da waren, Frau Dassen, Herr Fadavian.
2: Also Dankeschön. waren wir nochmal in Köln, ne?
1: Danke, bedankt. herzlich bedankt. Kacke danke, da. danke. Danke, <lacht> danke. Und danke auch an euch, an Sie, dass ihr, dass Sie reingeklickt haben in die heutige Folge und danke für die Einblicke. Ich glaube, wir haben jetzt alle noch viel besser verstanden, wie kompliziert manchmal Prozesse sind, aber dass man sie angehen sollte, um sie dann zu einem guten Ende zu bringen. Von den Menschen über die Unternehmen, natürlich auch die Verwaltungen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene. Alle muss man mit ins Boot nehmen. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg für die Großen, aber auch für die kleinen Projekte zur Energiewende, CO2-Neutralität, Herr Dr. Verdavian, Viel Erfolg, Frau Dr. Dassen. Wir sind sehr gespannt, wie es mit der deutsch Niederländischen Energiekooperation weitergeht. Wir wissen, Versuch macht klug. Und danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Dabeisein, gerne weiter erzählen abonnieren, liken in den sozialen Netzwerken, davon erzählen und seid beim nächsten Mal gerne wieder dabei, wenn es heißt Reviergeschichten. Tschüss, dort sehen's.
2: Tschüss.